0: Estilo de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo, farmacéutico, podcast. Para las personas que no saben lo que es la etnia de hiato, es como una protrusión de la parte superior del estómago normalmente la hernia de hiatos se da en personas que fuman, que duermen mal, que tienen una dieta súper elevada eh, en alimentos eh, ácidos, eh, pues puede ser mucha proteína, pero normalmente se da en personas muy estresadas, que toman mucho café, eh, muchos alimentos azucarados y sobre todo aumenta con la edad. ¿Y por qué aumenta con la edad? Pues aumenta con la edad debido a que con la edad pierdes tensión colágeno a nivel de los músculos que sostienen el diafragma y entonces hay menos fuerza por parte del diafragma lo que da como más relajación de esta parte superior del estómago para hacerlo sencillo y hay más posibilidad de protrusión y entonces esta etnia de hiato tiene todos los mismos síntomas que las úlceras, es decir vas a sentir como acidez y no solo acidez cuando comes sino acidez cuando intentas pues atarte los zapatos te doblas o incluso personas que no pueden ni respirar tener la boca arriba. Entonces es un poco coñazo. Y para serte sincero, muchas veces lo que mejor funciona es que cuando vas al osteópata te puede dar masajes con una bola específica y unos aceites, por ejemplo, de eucaliptus, de camomila. Y esto, en mi opinión, siendo farmacéutico, no médico, es lo mejor para poder sanar una hernia de hiato. Sinceramente, que vayas a un osteópata y que te la trabaje. En mi opinión, todos estos tratamientos mecánicos que te puede hacer un osteópata con aceites y estiramientos especiales, es que puede llegar hasta mejorar todos los síntomas. No estoy hablando de suplementos, nada de complementos, nada de nutrición de momento, pero en mi opinión, uno, un osteópata que te trabaje la zona con aceites de eucalipto con aceites de lavanda y una bola específica te pueden mejorar muchísimo los síntomas. A nivel de nutrición, pues obviamente todo lo que es el café va a empeorar la línea de hiato por un tubo. Por un tubo y todos los alimentos que son súper ácidos, las cantidades azúcares extremas que una persona pueda tomar, todo esto lo va a empeorar. ¿Cuáles son los alimentos que, o la, el estilo de vida que uno tendría que vivir? Pues básicamente uno tendría que corregir su estrés. ¿Por qué? Porque a medida que tú vayas pidiendo demasiado trabajo a tu cápsula adrenal... Que va a relargar un montón de cortisol para hacer frente al estrés, que puede ser tu niño que no duerme, tu entrenamiento en ayunas superpotente, tu falta de calorías, tu falta de sueño, todo esto pues hace relargar un montón de cortisol y el problema es que este cortisol tan potente, tan eh, alto en concentración, en tiempo, no es que sea malo, es que cuando lo mantienes demasiado alto, demasiado tiempo, es cuando da todas estas úlceras gástricas, toda esta hernia, de hiato, etc, etc entonces la gestión del estrés si ya no lo haces es mega esencial yo no soy psicólogo, yo he intentado un montón de cosas para bajar mi estrés, ir al psicólogo no me funciona, tomar antidepresivo no me funciona estar sentado en una silla meditando no me funciona pero cosas que me funcionan son largos entrenamientos de cardio corriendo en la naturaleza escuchando música. Esto me relaja, pero no te puedes imaginar cómo. Por relargar un montón de endorfinas y por después tomar una ducha fría y sentirme en paz. Y es porque el entrenamiento de cardio muy, muy suave, corriendo muy, muy suave, relarga muchas, muchas, muchas endorfinas. No, es, no tiene nada que ver con un entrenamiento mega estresante de piernas de una hora, que esto impacta bastante el sistema nervioso. ¿Bien? Esto me funciona como meditación muchísimo más que estar sentado en una silla durante 10 minutos y pensar en mi respiración. La sauna me relaja mucho. ¿Y por qué me relaja mucho? Bueno, pues porque básicamente estoy solo, noto el calor y además a nivel fisiológico la sauna es una maravilla porque aumenta en particular una forma de endorfinas que llamamos las dinorcinas, que es un tipo de derivado de endorfinas que es capaz de tener un, um, un efecto antidepresivo un efecto antidepresivo muy muy parecido a las pequeñas dosis que se dan hoy en día muy famosamente de forma eh, muy, que se ha puesto muy de moda de bajas dosis de naltrexona lo podéis buscar en google que pone low doses naltrexone que es un tipo de opioide que antes en los años 70 se daba en muy altas dosis es por ello que en Estados Unidos ha, eh, ha habido la crisis de los opioides etc que gente se acababa adicta pero con muy pequeñas dosis de naltrexona de naltrexona vais a tener esta sensibilidad a, la, a las endorfinas. No estoy diciendo que yo tome low dosis naltrexon estoy simplemente diciendo que gracias a mi estilo de vida estoy intentando mimetizar un tratamiento farmacológico, en este caso las low dosis naltrexon las bajas dosis de naltrexona. ¿Cómo? Corriendo ...suave durante mucho tiempo y yendo a la sauna, que en mi opinión es la mejor forma de sensibilizarse a, la, a las endorfinas. ¿Okay? Esto es como gestión de mi estrés que no tiene nada que ver con la pregunta, pero muchas veces personas muy estresadas que entrenan ayunas, hacen dietas severas, entrenan mucho, suelen tener hernia de hiato... Eh, jóvenes o, 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 o más pronto que lo común de los mortales a los 35-40 años. ¿okay? Entonces esto es algo súper, súper importante. Todas las prácticas alcalinizantes serán útiles. Ejemplo, tomar bicarbonato de sodio, que mucha gente dice que es una basura, pero en este caso, en mi opinión, es que no lo es. El bicarbonato de sodio no es como el omeprazol, no es como el pantoprazol, porque el bicarbonato de sodio no es que diga a tu célula parietal de dejar de, le, de, de producir perdón, protones, estos eh, átomos que llamamos hidroginiones, que van a causar la acidez junto al, eh, al anión cloruro para formar ácido clorhídrico, no es que el bicarbonato vaya a la célula y diga deja de producir el bicarbonato lo que hace es que disminuye el exceso de acidez entonces en personas que se quejan de acidez, yo veo las aguas bicarbonatadas soy pesado con el bici catalán pero si estáis en España lo tenéis disponible pues básicamente todas estas aguas ricas en carbonato tendría sentido en una persona que tiene hernia de hiato y todas las, mm, mm, las herramientas las herramientas, perdón, alcalinizantes, pues serán útiles, útiles, como por ejemplo, tomar magnesio. Un magnesio, en este caso, carbonato, un magnesio carbonato, que son, que es un tipo de magnesio efervescente, pues podría tener mucho sentido. El magnesio tiene tendencia a alcalinizar, entonces tiene tendencia, perdón, tiene eh, sentido en estas personas con hernia de hiato dar un magnesio carbonato. Aunque no se absorba el magnesio a nivel intestinal, estamos aportando... Un tipo de magnesio pues, que va a tener efectos sobre las células parietales. No tomar en este caso omeprazol, ni pantoprazol, ni inhibidores de la secreción de protones. No soy nada a favor de modificar tanto el pH del estómago, porque básicamente después va a llegar a inhibir la absorción de otras vitaminas, como es la B12, de inhibir la correcta digestión de los alimentos y entonces inducir después la proliferación de algunos hongos. No soy nada a favor de estos inhibidores de bombas de protones más usar aguas con gas y obviamente estar con otras herramientas nutricionales que son básicamente meter más eh, de, de estos átomos carbonatos, magnesio y otros minerales y de dónde lo podemos sacar desde la verdura si no eres capaz de digerir la verdura porque te quema el intestino, porque te quema el estómago, te puedes hacer sopas. ¿Por qué soy pesado con la verdura? Porque básicamente la verdura, cuando hay problemas a nivel de estómago, si tú la haces en sopa, estás también dando un montón de los minerales que están dentro de, eh, de, de las verduras. Además estás dando mucho magnesio, mucha clorófila, que es un potente antioxidante. Entonces, una sopa de verdura de hoja verde te va a dar un mogollón ahí de minerales y que van a también participar a el entorno más alcalino dentro de tu estómago, ¿ok? Entonces, todo esto son herramientas que sí tienen sentido fisiológico. He visto muchos otros suplementos que, sinceramente, en mi opinión, es una basura. Por ejemplo, vitamina C. ¿Cómo la vitamina C va a disminuir los síntomas de una hernia de hiato? No tiene sentido. O tomar colágeno. ¿Cómo el colágeno? No colágeno va a participar en esto? No, el colágeno va a participar a nivel intestinal a tener un impacto antiinflamatorio, pero directamente sobre la hernia de hiato no tiene mucho sentido. Entonces, ten cuidado sobre algunas páginas que puedas ver porque hay algunas cosas que no tienen ni explicación fisiológica. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, espero haberte ayudado. Um, puedes usar, perdón, también el, me, se me ha olvidado el jingo biloba. El jingo biloba tiene muchísimo sentido en personas con, nie, con hernia de hiato. La, el jingo biloba lo puedes comprar básicamente eh, en, en suplementos o, si no, tomar infusiones de jingo. Um, perdón, me, me he equivocado, lo siento mucho. No el jingo biloba, el jengibre. Es porque estaba pensando en la molécula del jengibre que son los jingólidos los... madre mía, no sé lo que me pasa hoy, el shogaol, hostia, el 6-shogaol, que es la molécula activa del jengibre, es un potente antioxidante y un potente antiinflamatorio y eso sí ha podido demostrar un efecto a nivel de las células parietales para inhibir eh, todos los eh, impactos negativos de la secreción de protones a este nivel.